1: Nuevo disco del amigo Ceba Dorso. Suena en el revuelto ahora Mi Caballo.
0: Llevo mi caballo a mi lado, caminando. Él me pide rienda suelta. Trato de montarlo al trote para que no se desboque. Que lleve por la huella, pero cuando Gracias. Uh -huh.
1: Como te decía, de Ceba Dorso Y Ceba Dorso nos está escuchando. Lo tenemos acá en el revuelto. Nos pudimos acercar. ¿Cómo estás, viejo?
2: ¿Cómo estás, Ale? Yo todo bien. Che, ¿Y vos?
1: ¿Qué decís Tanto tiempo.
2: Bien, bien, la verdad que bien, yo qué sé, bien, <risa> yo estoy bien, eh, he tenido suerte también y estoy contento con el disco, así que estoy
1: bien No es menor, no es menor, claro, con, con un disco nuevo, con todo lo que, la previa que lleva eso, el tiempo, la cabeza puesta, la, las emociones ahí, eh, bueno, te han hecho transcurrir este tiempo con gran parte de, de tu vida dedicado a esto, ¿no? <risa>
2: Sí, sí, la verdad que fue un gran entretenimiento y una, y una, una buena manera de construir sentido en algunos momentos, eh, yo que sé, de incertidumbre. Eh, sí, el disco tenía otro, otros plazos y otros tiempos originalmente planeados, iba a estar listo a mitad de año pero bueno, por, por la situación eh, de público conocimiento se demoró bastante y ahora va a estar eh, online este viernes 27 y la presentación que se hace el 28 eh, que también originalmente, obviamente iba a ser en alguna sala yo tenía ganas de hacerlo en vinilo o en pista urbana o alguna sala con piano eh, y bueno, así ya, ya hace un par de meses que dije bueno, qué onda, lo cajoneo esto y lo presento lo que viene, andás a ver o armo alguna movida y bueno, también me, me entusiasma hacer un concierto por el streaming que no hice nunca, así que sí, estoy como laburando bastante, produciendo eh, la presentación y estoy muy entretenido muy, muy atareado
1: lo cual no quita no que haya una, una presentación cuando ya podamos encontrarnos en algún sitio las, las canciones absolutamente con, ah, las, las canciones de, de este disco convocan en esos encuentros y, y quiero contarle al oyente de Revuelto que se va a dorso es amigo de la casa, es compositor, pianista cantante y que nos ha visitado varias veces en el, el dúo con el amigo Marcos Monk que, que además de, de ser compañero artístico es amigo de la vida y, y quien también está participando como uno de los invitados de este disco, pero este disco podemos llamarlo, si bien sé que hiciste alguna cosita entre medio pero podríamos llamarlo tu primer disco solista trabajado este, realmente con todo puesto en función de, de tus composiciones de tus canciones y, y de esa carrera digamos que, que, que no anula las otras pero que es nueva
2: Sí, podríamos llamarlo así. Yo lo siento y lo pienso de esa manera. No, por supuesto que no anula las otras, sino que más bien es una continuación bastante orgánica, ¿no? Yo el otro día me puse a escuchar, bueno, por cosas, porque los discos del dúo también se los pasamos al club del disco, hubo que hacer un laburito con eso, me puse a escuchar los discos de, del dúo con Marcos. Y estaba muy embebido de la noche sobre mis pasos escuchando y lo escucho digamos, como una continuación bastante orgánica y bastante lógica de eso y sí el disco anterior que yo hice de lista, Un Gran Ovillo es un disco con una producción mucho más casera, mucho más hipona la intención era otra cosa ¿no? todavía estábamos laburando con Marcos cuando hice ese disco fue, más, más, fue una movida más personal eh, que después, digamos, eh, lo publiqué porque me gustó cómo había resultado, porque se sumaron amigos y estuvo muy lindo hacerlo, eh, pero este disco ya tiene otra intención, tiene otro nivel de producción, ¿eh? sí, yo lo considero un disco fundacional, también, sí, totalmente.
1: Claro, porque, mira, desde la intención me parece que ahí lo marcaste, ¿no? El otro disco, hiciste cosas... Eh, con amigos en, en solitario y cuando la, la fuiste grabando y todo te gustó y lo publicaste esto me parece que nace al revés no es eh, voy a trabajar un disco voy a voy a reunir composiciones en función de un hecho artístico eh, decidido
2: absolutamente sí el proceso fue eh, bastante certero no como que yo ya sabía lo que quería hacer por supuesto y afortunadamente me fui luego sorprendiendo con los resultados, ¿no? Y también en, en pos de en los últimos meses tuve que tomar algunas decisiones, como de cambiar un músico por otro, eh, porque había cosas que no se podían concretar. Pero siempre todas esas cosas llevaron a lugares que, que me sorprendieron para bien. Y quedó un disco aún más lindo de lo que yo pensaba. La verdad, que yo estoy re contento con el disco, como cómo quedó, eh, con el producto final, digamos, ¿no? Uh -huh. Y sí, es, ese fue el medio el, el derrotero.
1: Y producido, hecho en Lomas de Zamora. Este llevador su es oriundo de Lomas de Zamora. ¿Y aún habitas Lomas de Zamora?
2: Yo habito Banfield, que es Banfield, partido de Lomas de Zamora no, no,
1: pero la pregunta es: en función de que empezamos escuchando este tema, todos los temas del disco La Noche sobre Mis Pasos son de autoría de, de, de Seba, de Seba Dorso, y empezamos con uno que relata ¿no? la, la relación la historia con el caballo, mi caballo. Pensé que te habías, a lo mejor, estábamos hablando a pleno eh, plena pampa argentina. No, no,
2: no, en absoluto, y de hecho es un tema absoluta y completamente metafórico jamás he tenido un caballo tres veces en mi vida me he subido un caballo con bastante cadazo, no tengo que decir <risa> <risa> eh, estoy hablando totalmente de, de otras cosas ¿no? pero me sirvió esa imagen del
1: caballo Digo esto porque no es en el único tema que, que este recurso es usado, la, la metáfora o la historia no en carne propia o el relato de algún texto que te conmovió, es, una, es un camino que tomás al momento de componer, ¿no?
2: Sí, sí, un camino que en principio no fue tampoco tan consciente, fue una cosa que me empezó a pasar eh, y fue y, y descubrí que ahí había todo un, un terreno que yo no estaba explorando, volviendo a lo que decíamos antes, si escuchás un gran ovillo, todos los temas en un gran ovillo, que son todos temas que yo compuse para mí, en donde estoy hablando de mí que no tenían necesariamente intención de, de contar nada, entonces escucha, yo me escucho todo el tiempo a mí, ¿no? Hablando de mí, de mis cosas y de mis ideas recurrentes y de mis, bueno, de eso, las cosas que uno siempre redunda, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en, este, en estos temas
2: hay canciones que me acuerdo, por supuesto que me acuerdo eh, cuándo ocurrieron o cuándo las compuse, pero no tengo tan claro, en algunos casos de dónde vino la idea o de dónde viene el tema, ¿no? Y en otro sí, y sí tengo muy claro, eh, que es una, una, una historia prestada que tomo como mía, ¿no? O una historia mía, pero pero que la estoy contando de otra manera, uh -huh. como un caballo, digamos. No estoy hablando de un caballo, sino que estoy hablando de algo que me pasa a mí y que de hecho nos pasa a todos, ¿no? pero bueno, ese, ese fue el juego eh, y, me, y me gustó me gusta
1: mucho es un interesante juego, un interesante laburo ¿no? para, para la composición para ir desandando ese camino que ya venís transitando ¿no? porque debo decir que en el, el, el dúo con, con Marcos eh, lo que hacen son ambos aportar composiciones propias o componer en conjunto, pero eh, el laburo de, de componer vos lo tenés eh, eh, trabajado desde hace mucho tiempo
2: Sí, sí, lo vengo trabajando hace mucho tiempo, eh, sí, yo voy sintiendo igual que, que, cada, vez, que cada vez más, ¿no? O uh -huh. que cada vez mejor, pero no mejor como, como, como resultante, sino mejor que yo me voy aceptando y conociendo y, y, y proponiendo juegos o desafíos y tomándolos, ¿no? Como que bueno, eh, estoy bastante adentrado en el camino. Y ahora, como vos bien decías, un disco con 10 temas, que son todos en autoría, pero además todos temas que expresamente quieren quieren ser cantados, ¿no? Quieren ser mostrados, y bueno, ya sí, es, es decididamente un manifiesto, ¿no?
1: Claro, que va, que va desde la poesía, lo que se quiere decir. Y
2: hacerlo solo también es un, es un manifiesto, si
1: bien... Uh -huh.
2: Yo perdí un montón de cosas, digamos, obviamente uno pierde un montón de cosas en una separación, como fue la del dúo, pero también ahora eh, lo que me gusta de esto, y, y es un arma doble filo porque también me pesa, es que las decisiones las tengo que bancar todas yo solito, ¿no? Eh, pero eso eso me, me gusta, digamos, la, la, la casi completa libertad hacer eh, cualquier cosa, entonces eh, me, me entusiasma estimula
1: mucho hacerse cargo ¿no? de, de esa libertad y de, de la necesidad artística y, y consolidar la, la relación con la composición propia ¿no? en, para determinar ahí. para abrirle la puerta a, a ser mostrada lo que decías bueno que debes componer este, varias canciones donde ahí está la poesía donde está la, la música y en qué momento qué relación provoca que esa quiera ser cantada que es lo que dijiste no?
2: Eh, es, para mí esa es la parte más rara, como que en este caso tal vez esto po podría pod uno podría empezar a hablar de cierta madurez de algo, ¿no? Acá en este caso hubo algunas canciones que yo ya desde un principio me di cuenta que, que estaban bien, digamos, como para mostrarlas. Pero en general ese esa conversión, digamos, ¿no? esa metamorfosis, esa transmutación de idea, canción que yo hago en la intimidad, a canción que toma una, una, una entidad pública, no una dimensión artística digna de ser compartida, no la, registro, no la registro con tanta claridad como muchas veces. Y en un momento, como me ha pasado en otros casos, incluso con canciones que estaban en los discos del dúo, canciones que uno las, uno puede registrar en el momento en el que las hizo, en el momento de, de, de intimidad ¿no? con uno mismo, etcétera. Uno puede registrar en el momento en el que fue ensayada y uno luego puede registrar en el momento en el que viene alguien, un, un otro del, del público o que escucha un disco y, y, y me dice, esta canción me llega, esta canción me conmueve, esta canción me habla a mí y ahí cuando se cierra ese sinjuculo, no deja de sorprenderme eh, nunca. Mm. Oh, ¡Wow! Una cosa que hice yo eh, tiene este peso para vos. Hay alguien que me ha dicho: Esta canción me conmueve. ¡Wow! Me parece. Me conmueve que me, me, me digas
1: eso. <risa> sí, sí, no es poco, no es poco. No yo, es poco, yo, es un montón. Yo le quiero recomendar al oyente que, que vaya en busca. A, a partir de este viernes eh, y, y el sábado en, en el concierto de cada una de las canciones Nosotros cuando ya esté el disco Vamos a, a subirlo a nuestra página Con el link para la escucha en las plataformas Porque el disco merece la, la escucha completa Y acá vamos a hacer una pequeña presentación Adelanto, charlar un poco del disco De la noche sobre mis pasos de Cebadorso Pero eh, el, el disco tiene muchos Colores, muchos colores musicales y muchos colores poéticos, o sea, letra y música eh, muy trabajado y con una amplitud de, de sonidos que, que la verdad cada, cada tema es un rato para andar dando vueltas sobre lo que allí está sucediendo. No sé cómo, en qué momento habrá sido este tema, pero sí. Está podría decir que muchos de los temas de la noche sobre mis pasos se habrá dado en ese momento de beber, fumar y conversar. ¿Verdad es, Eva?
2: Sí, absolutamente. <risa> bueno, ya que lo mencionaste, este, este tema, que claro, el otro día lo escuchaba y decía, ¿qué, cuánto, ¿cuánto se extraña eso, no? ¿Cuánto se ha extrañado en este tiempo poder sentarse en un bar, ¿no? A charlar y, uh -huh. haber, y a con un amigo así largo y tendido. Esta canción habla de eso, ¿no? Y de hecho es una canción que yo describí concretamente a Marcos. En donde trato de dejar de lado la música y medio que estoy hablando de todo lo demás que nos une, que en, muchas veces ha sido beber momento conversar, ¿no? Pero bueno, es eh, todo, todo todo lo que hay en una amistad cuando se corre en nuestro caso la música que era en nuestro trabajo, ¿no? Así que sí, es una canción que yo le escribí a él y a un bar eh, al que solíamos eh, acudir cada vez que podíamos acá en Banfield y que ahora lamentablemente cerró, fruto de la pandemia. Así que vamos a tener que buscar otra mesa.
1: No, nombralo al bar, nombralo al bar porque cuando vuelva y se abra los estará esperando.
2: Era un tuburio infame frente a la estación de Banfield, eh, un lugar muy bizarro, un bar muy de estación.
1: Por eso no lo nombraba, guacho. Claro, no, va, 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 va a quedar un, un lugar donde, donde
2: se corrían apuestas en el fondo, viste, es un lugar muy pintoresco, muy pintoresco, eh, y ahora se roba, claro, porque imagínate con todo este tiempo lo puede hacer un págino.
1: Claro. Bueno, ¿cómo pasa de, de bizarro infame a pintoresco el tipo? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo supo arreglar un poquito, Alvar, para, para poder convidarlo? Vamos a escuchar, ¿te parece, va. Sí, escuchamos beber, fumar y conversar. Qué Eso que, que a muchos de, eh, nos gusta enormemente. Eh, esas sobremesas interminables, esas charlas eh, sin, sin temario y, y con todos los temas que pasen por ahí. No, nos gusta, y seguramente quien gusta este programa. También ha sido a esos momentos. El disco se llama La noche sobre mis pasos. Está a cebadorso en el revuelto y escuchar ya está sonando: beber, fumar y conversar.
0: Después que todos se hayan ido, dejar la música y bajar, tomar los puestos en la mesa, beber, fumar y conversar. Cantar una de tus canciones, cambiar el mundo desde acá, que me preguntes por mis cosas, beber, fumar y conversar. Poco a poco iremos encontrando aquello que vinimos a buscar en el Tabaco, forma de los sueños vislumbrar, poco a poco desde las paredes irá brotando alguna verdad en el fondo turbio de los vasos, los guiños de la vida contemplar.
1: ahí el, el piano en el piano, se dorso pero tenés también el bandoneón de Julio Cobielo nada menos, en una linda nada con, menos una hermosa conversa ahí de, de piano y, y bandoneón, ¿cómo fue la propuesta? ¿armaste todos los arreglos o, o fue vení a colorear con lo que sientas este tema?
2: Sí, venía a colorear. De hecho, ni siquiera vení porque no vino claro. Julio. Julio lo grabó desde su casa eh, y yo le dije, che, mira, tengo este tema, me parece que estaría buenísimo que toques. Y me dijo, mandamelo y yo lo grabo y te mando. Bueno, mira, sí y así fue. Y lo que me mandó, o sea, lo que él hizo es lo primero que hizo o sea no, no sé qué habrá hecho en, en su casa ¿no? pero digo no hubo una ni de vuelta me mandó esto y ya estaba
1: todo bien qué lindo cual, que, qué lindo ¿no? cuando sucede eso y lo
2: que pasa es que es un musicazo eso en pasó entonces a mi me encantó, de hecho yo le había propuesto una cosa, le dije bueno vos entrás acá, salís acá, y ¿sí?
1: dijo no, cualquier otra cosa en algunas cosas, ¿no? ¿no? eso es, eso es un artista, eso es un, un musicazo, eh, es un, un musicazo puede tocar muy bien la partitura que le des, eh, el arreglo que le hiciste, pero esto de a, eh, a ver, hace algo sobre este tema, a ver que me qué me traes vos, requiere de un artista, de un creador, de una y de una sensibilidad.
2: Y con mucha humildad me dijo: hacé lo que quieras con esto, achurá todo lo que quieras, sacá, poné. Y yo lo puse todo, puse y estaba todo bien, ¿viste? Así que así quedó el tema. Eh, y bueno, un gustazo compartir con Julio. Y teníamos, nada, la, la, las ganas de poder tocarlo en vivo. Eh, pero para la presentación del disco que se hace por supuesto por streaming eh, la, la decisión fue achicar lo más posible no mm. hacer la movida más, más pequeña posible entonces ni lo invité a julio y ya ya llegará el momento de poder tocarlo en, en alguna sala en algún concierto
1: juntos ni, ni lo invité a julio significa que si invitaste a otro o sea la, la presentación no vas a ir a piano y, o guitarra y solo
2: no, no, bueno, voy a estar con el trío, voy a estar con Agustín Petri en percusión y Diego Rodríguez en contrabajo, ellos son los que grabaron casi medio disco eh, conmigo y bueno, están ellos y vamos a hacer los temas del disco, vamos a hacer algunas otras cosas, versiones de temas viejos de otros discos eh, que nos sumamos porque estoy también muy copado con esto que se armó un trío, que se armó un principio para grabar, la grabación, salieron un par de fechas y estábamos ensayando para tocar cuando se vino esto
0: y me quedé recaliente <risa> <risa> hablando mal y pronto y así pasaron
2: los meses y ahora volvimos a ensayar, ensayamos a en cantar al aire libre, no, en un parque eh, y, y, y se armó una cosa muy copada. Ellos están muy muy comprometidos y son dos musicazos. Eh, entonces, bueno, en principio la idea sí era invitar a la chelista, a Cecilia Barrales en chelo, Moya Nietzsche en, en clarinete, tal, tal vez invitarlo a, a Julio también, eh, invitar a Marcos en la viola, Nicola Pines, que grabó otras violas. La idea en principio era invitar a todos. Y después cuando se fue acercando la fecha y viendo las limitaciones de juntarse, de ensayar, los riesgos, y en un momento ahí desactivé todo y dije, bueno, no, me quedo con el trío y viene una amiga a cantar unos temas. Es medio la única invitada, es la única invitada, eh, y... Que es Melina Sol, y ya está. Y ahí lo cerré. Y me quedaré con las de otras cosas que se harán en otros momentos. Así que los temas que, que grabaron la Viola Marcos y Nico, ahora los voy a tener que tocar, tocar yo. Claro. No es lo mismo, pero. Estoy estudiando y ahí me gusta toda la guitarra.
1: También. Bueno, nombraste a casi todos los músicos que participan y esto da un poco a cuenta de, de los, lo que decía de la paleta de colores musicales que tiene que tiene este disco, que, que tiene mu mucha mu música rioplatense, platense, nuestro folclore, bueno, mucho, mucho de lo que conocemos como el rock argentino un, ter un término tan amplio que tan amplio. Que, que, que cómo decirlo no? pero qué sé yo, yo encuentro ahí eh, la, la, la chispa de un girano, del Flaco eh, cuando hablo hablo de ese de, de ese palo de, del rock argentino sí
2: es inevitable pero claro cuando tenemos que hablar de género la cosa se pone rara no porque cuando hablo de rock argentino eh, también
1: englobo muchas otras cosas claro
2: y nos nos falta ese ese término tipo NTA o
1: alguna cosa así, que, que, en donde uno no tenga que andar explicando qué ritmo está tocando. ¿no? sí no, 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 Y en realidad no hace falta explicarlo, eh, hay que escucharlo, hay que disfrutarlo. Lo, lo recomiendo a partir del viernes 27, lo vas a encontrar en las plataformas. Nosotros vamos a estar subiéndolo a la página con el link directo a esas plataformas. El 28 vas a poder, a través de YouTube, dijiste
2: a través YouTube, de YouTube de, de mi canal de YouTube eh, de hecho ya está el link también, si querés, yo te lo paso y lo compartir porque está el link de la transmisión en donde uno puede entrar y poner un recordatorio y dice, faltan cuatro días no ¿sí sé en el 28 a las 10 de la noche se transmite el
1: concierto perfecto, perfecto entonces sí, lo vamos a compartir para que ya quede ahí en la compu de quien quien quiera disfrutarlo, lo van a pasar eh, lindo, che Seba, te agradezco mucho acercarte acá al revuelto, poder charlar un rato y sobre todo este poder compartir tu música nueva música eh, bueno, una, 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 eh, a vos, una, bien en apoyo de una, una en el estribo. Una, una en el estribo, Seba. Eh, en algún momento, Charlie dijo que la letra es, es un complemento de la música. ¿Vos lo entendés así? ¿Lo elaborás de esa manera?
2: Manera, pero si me apuras, yo te diría que sí, si me apuras te diría que sí, eh, la, la letra, pero bueno, por otro lado a mí la letra me toma mucho trabajo, y mucho trabajo posterior a la música, terminarla, no terminar las letras, así que termina tomando un peso en, en mi trabajo creativo importante, porque, porque en un momento, digamos, me hace transpirar, <risa> pero, pero lo cierto es que los temas hacen por una idea musical, que trae alguna idea poética o alguna o alguna imagen o algo y después llega la letra. Rara vez me pasa que escribo primero la letra o la poesía y después musicalizo. No, no me pasa, no me suele
1: pasar eso. Ahí está, ahí está. Che, nos vamos a ir escuchando por los muros ese tema que cuando hablamos eh, fuera fuera de aire, yo te eh, lo tenía mal ordenado, dije, este que cierra el disco, que me guste, me dijiste, no, este es el que abre el disco, Simona, si lo ha puesto el, este, mal el, el orden, pero atrás dijiste, este podía ser el primero o el último eso eso seguro, en ningún otro lugar
2: sí, 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 eh, es un disco es un tema también medio fundacional del disco, es uno de los primeros de hecho ya lo tocábamos en dúo con Marcos y hablando de historias prestadas, es un tema que, 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 que quien lo canta, digamos quien escribió la letra, es mi gata, y me está contando una aventura que tuvo, que, que fue, una, fue real, ¿no? que se ausentó por dos semanas. Entonces, eh, de esta manera me explicó, me contó por qué se había ido y por qué volvió yo simplemente le puse la música
1: Qué linda. siempre, bueno eh, los gatos, las personas, todos siempre tenemos algo que anhelar y eso es lo que dice en el momento de la letra, siempre hay algo que anhelar y lo propongo como juego mientras escuchamos la música que cada uno vaya pensando alguna cosa que está anhelando en este momento y para cerrar la charla, Seba si te sale una que estás anhelando por estos días
2: Estoy anhelando um, que se termine esto, la verdad que estoy anhelando eh, poder, sí, poder hacer algunas cosas que hoy las estoy haciendo igual un poquito más que hace unos meses, pero poder hacerlas con, con, con plena libertad y sin miedo, ¿no? y sin miedo de, de estar mandándose una cagada, de estar haciéndole mal a alguien, sí, la verdad que eso es lo que anhelo.
1: Vamos por el abrazo entonces, querido, hasta cada momento.
2: Gran abrazo, vale, muchas gracias.
1: El disco, nuevo disco de Ceba Dorso, La noche sobre mis pasos, está sonando y cierra este momento. Cierra este programa de hoy, Por los muros, se llama el disco Seba Dorso, parte del revuelto de radio.
0: Para vivir, tapándome a los techos para ver la mañana. Sentir la noche sobre mis huellas Buscando mi camino por seguir Por una vez Sintiendo la impaciencia De atraer los designios a mí Con la vieja vida cuesta Sin más preguntas que respuestas Ya dejé mis cosas así Hay algo que haré vivo, sintiendo que este mundo es para mí, con la verdad, tan lejos como antes, con el cuerpo cansado de andar, abusado los sentidos y la intuición de haber crecido, una mañana pude regresar los muros de estas dos semanas y crucé los tejados de la noche negra y entendí que el deseo es una fuerza eterna que los días no van a calmar y trepé por los muros de estas dos semanas y escuché la locura Noche en calma